0: Hello, bienvenue à toi sur Inflower, ton podcast journal Bien-être où tu m'accompagnes dans mon évolution vers un lifestyle plus sain. Inflower, c'est aussi l'histoire d'une germination et d'une éclosion. Ensemble, nous allons parler d'acceptation, de développement personnel, mais il y aura également pas mal d'interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis journaliste et fondatrice du magazine Within The Den. Et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette nouvelle aventure. Alors, let's blossom together Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast In Flower. Aujourd'hui, je suis rejointe par Laura, une diététicienne, et elle va répondre à nos petites questions afin d'en savoir plus sur elle. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Laura.
1: Donc bonjour tout le monde, je suis Laura comme elle a bien dit et je suis la diététicienne, euh, une nouvelle diététicienne toute jeune, fraîchement diplômée et j'habite à Bruxelles. Donc voilà, si je dois me présenter en quelques mots, je suis végétarienne, ce qui est assez peu courant euh, chez les diètes. Et bon voilà, c'est ma petite particularité, euh, j'adore tout ce qui est régime euh, plus végétal, donc les régimes végétaliens, végétariens, j'aime bien euh, aider les gens à changer de mode de vie après, je n'impose pas non plus les régimes végétariens et végétaliens, mais j'ai beaucoup de patients qui euh, souhaitent végétaliser leur euh, alimentation. Donc voilà, c'est mon petit truc euh, qui me différencie des autres, on va dire. Et euh, je suis aussi très dans l'alimentation intuitive, donc euh, l'écoute du corps, euh, de ce que notre corps nous raconte, en fait.
0: Et du coup, est-ce que par rapport à ton parcours, tu pourrais nous dire comment tu en arrivée à être diététicienne bah, Du coup, vu que tu as dit que c'était très récent... Euh...
1: En fait, depuis toute petite, je m'intéresse énormément à ce que je mange, et j'avais toujours aussi cette euh, particularité de regarder ce que les gens avaient dans leur caddie. Et je me suis dit, je me disais, oh mais ils mangent vraiment pas bien les gens. Enfin, avec mon esprit d'enfant, mm -hmm. je voyais tout le temps des canettes de Coca et je savais que c'était pas très bon, euh, plein de biscuits. Et moi, étant petite, ça me choquait déjà beaucoup. Enfin, je me disais, euh, les gens mangent vraiment pas très bien. Ma notion du pas bien, en tout cas. Et euh, en grandissant, en fait, euh, je me suis rendu compte que moi-même, je faisais vraiment hyper attention à ce que je mangeais, mais de façon assez innée. Euh, C'était vraiment quelque chose pour moi qui m'intéressait, l'alimentation, et j'aimais bien bien manger. Et je me suis écoutée, euh, et donc je suis devenue végétarienne parce que, bon déjà, j'adore les animaux, j'ai pas envie de les manger, et euh, parce qu'on sait très bien vivre sans, et moi ça me correspond à 100%. Donc voilà, c'était d'une part par rapport à moi pour faire un régime végétarien qui, me, qui soit bien, bien sans carence, bien, bien adapté, bien équilibré. Et d'autre part, vraiment pour aider les gens à avoir une meilleure alimentation parce que je pense que ça peut vraiment avoir un impact sur plein de pathologies, plein de maladies. Donc voilà, aider les gens.
0: Mais du coup, comment tu expliquerais cette euh, envie dès ton plus jeune âge de vraiment avoir une, une alimentation saine et bonne Et comment en fait t'étais venu en fait, cette bonne alimentation
1: en fait, je pense que c'est vraiment, euh, ça fait partie de moi. Je n'ai pas eu un déclic qui m'a dit, ah oh, j'ai envie de bien manger. Mm -hmm. C'est moi, quand je mange des biscuits, quand j'étais petite, quand ma mère me mettait des biscuits dans ma boîte à collation, euh, ça ne me provoquait aucun plaisir parce que je savais que mon corps en fait rejetait ça. Mm -hmm. C'est mon corps qui parlait et depuis petite en fait, je pense que j'écoute beaucoup mes sensations, beaucoup mon corps et euh, bah, je pense que beaucoup de personnes ont tendance à oublier le fait que que notre corps nous parle et quand je mangeais des biscuits, j'avais mal à la tête ou je me sentais pas bien. Et en mangeant par exemple des fruits, euh, des choses beaucoup plus vivantes entre guillemets, euh, je me sentais mieux. Donc voilà, c'est venu naturellement.
0: C'est un peu genre de l'alimentation ouais. euh, intuitive.
1: Voilà, c'est ça que tu disais. J'adore euh, s'écouter en fait. Est... Ouais. On est notre propre médecin, donc pour moi c'était ça coulait de source que je devais aider les gens à s'écouter aussi. Quel
0: est ton rapport au sport et à
1: l'alimentation? Alors, euh, pour être honnête, je ne suis pas du tout sportive. Après, je me force un petit peu parce que c'est super bon pour la santé. Je ne le fais pas pour le poids ou quoi, mais vraiment pour euh, l'endurance, la santé, le cœur. Donc, euh, je me force. Mais après, ce n'est pas quelque chose que j'adore faire. Vraiment, c'est une corvée pour moi, comme ouais. pour beaucoup de gens finalement. Mais euh, par rapport au sport, euh, je ne suis pas une très grande sportive. Je le fais juste pour côté santé. Et par rapport à l'alimentation, je m'écoute. Si j'ai envie de manger une pizza, je la mange. Si j'ai envie de manger que des légumes, je ne mange que des légumes. Voilà, je m'écoute mes envies et euh, je suis assez stable dans mon poids. Je pense que ça me correspond assez bien et je n'ai pas de problème de carence malgré que je suis végétarienne. Donc euh, voilà, je pense qu'au niveau alimentaire, je m'écoute et ça fonctionne.
0: Et y a-t-il des moments dans ta vie où tu t'es sentie euh, aware, donc consciente de ton corps
1: Je dirais à l'adolescence parce que j'étais très très mince mais vraiment euh, moi je ne me considérais pas mince mais les autres me disaient plan chapin, euh, squelette, ouais. tout ça donc euh, voilà je pense qu'il y a tout ce qui est grossophobie donc euh, euh, qu'on va faire des critiques aux personnes qui sont plus im importantes mais il y a aussi tout un aspect qui est euh, des personnes qui sont assez maigres qu'on ne parle pas beaucoup finalement et c'est vraiment recevoir des critiques sur son poids parce qu'on n'est pas assez grosse euh, voilà, c'était quelque chose pour moi qui était assez difficile sur le moment même. Mm -hmm. Après, en grandissant, j'ai vraiment. Euh, bah, je me suis dit, ah, c'est pas grave, quoi. Enfin, moi, je m'aimais et c'était l'essentiel. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu conscience, en fait, que le corps, c'était vraiment l'image qu'on reflétait et mm -hmm. que les gens ne jugeaient qu'à travers ça. Notre corps, notre apparence, notre physique. Donc, je dirais, vers euh, 14 ans, 15 ans, j'ai vraiment pris conscience de mon
0: corps. Euh, est-ce que tu penses que sans ces critiques-là, tu aurais justement eu conscience de, de ce que tu renvoyais, ce que tu reflétais Oui, je pense que oui quand même. Mm -hmm.
1: Parce que sans même le vouloir, on juge à l'apparence. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Euh, on est très jugeur dans l'apparence malheureusement. Et donc, euh, je pense que j'aurais fait attention moi-même à ce que je dégage. Pas forcément avec le poids ou quoi, mais avec... Euh ma façon d'être ma façon de m'habiller pour euh, bien dégager par exemple si je fais un entretien d'embauche je vais pas venir en training mm -hmm. donc euh, voilà je pense que même si c'est pareil pour le poids l'apparence donc euh, oui je pense que je m'en serais rendu compte euh, malheureusement
0: est-ce que tu as ressenti ou tu ressens toujours une quelconque
1: pression depuis que je suis diététicienne j'ai l'impression que les gens veulent que je sois euh, que j'ai le corps parfait entre guillemets mmh. enfin euh, oh, une diète se doit d'être euh, d'avoir un bon poids euh, doit être euh, jolie doit être bien apprêtée parce que on doit lui ressembler alors que non enfin je pense pas être l'exemple de la personne que tout le monde doit être enfin voilà j'ai l'impression que tout ce qui est médecin dans les métiers comme ça, on doit toujours être parfait parce que nous sommes des personnes qui s'occupent de la santé des gens. Donc, on doit nous-mêmes avoir une bonne alimentation, avoir un bon poids, etc.
0: Avant ou après avoir été diététicienne, tu as déjà fait des régimes
1: Non, je voulais vraiment être végétarienne. Bon, c'est une sorte de régime, mais régime hypocalorique pour m'écrire mais c'est un type de régime. Mais euh, non, je n'ai jamais pensé à faire régime. J'ai voulu grossir à un moment à cause des remarques, mais euh, je n'y arrivais pas. Et donc, je me suis dit, bah, c'est que mon corps n'a pas besoin de grossir pour l'instant. Après, quand je suis devenue végétarienne et que j'ai pris de l'âge, bah, j'ai commencé à grossir naturellement, à avoir ces petites formes de femmes qu'on a toutes. Hein, euh, voilà, donc c'est un processus normal,
0: mais je n'ai pas suivi, moi, de régime. Euh... Et est-ce que tu as déjà eu une relation toxique avec la nourriture, du coup, euh, bah, suite à ces remarques Non, pas du tout, pas du tout. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que tout le long, tu t'es toujours écoutée. C'est toujours tes ressentis qui comptaient. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de super important à noter. Et... Oui, c'est vrai qu'on
1: a tendance à suivre la mode, mmh. la vie des gens. Et en fait, tout dépend de la personne que tu es au fond de toi. Par exemple, je pense que si j'avais suivi ce que les gens m'avaient dit, je n'aurais peut-être pas été aussi heureuse que maintenant en suivant ce que moi j'ai envie d'être. Ben après c'est un gros travail quoi mais oui. Ah, oui. je suis contente d'y arriver toute
0: seule surtout à 23 ans en plus hein, on peut dire que c'est vraiment genre, euh, hyper rapide par rapport à d'autres schémas et c'est super cool que tu y arrives aussi rapidement enfin rapidement, tout est relatif voilà. bien sûr
1: <rire> c'est vrai je suis assez euh, reconnaissante euh, de moi-même vis-à-vis
0: de ça bravo on peut t'applaudir <rire> Merci Et du coup, pour toi, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée
1: Alors, comme je suis très dans l'intuition, pour moi, l'équilibre, c'est quand on se sent bien dans son corps, que ça soit dans le mental ou dans le physique. Par exemple, si après chaque repas, on est ballonné, c'est qu'il y a un truc qui ne te correspond pas et qu'il faut changer. Euh, voilà, donc il euh, n'y a pas de... Bon, il y a quand même des règles à appliquer. Par exemple, là, les fruits et les légumes, ça, c'est vraiment pour moi une base que je donne à tout le monde c'est d'avoir un bon taux de fruits et de légumes journalièrement parce que c'est des aliments qui contiennent qui sont vivants en fait et qui contiennent vraiment beaucoup de nutriments de minéraux de vitamines éviter tout ce qui est aliment hyper transformé par exemple tout ce qui est biscuits soda on ne sait pas trop comment c'est composé et en fait tout ce qu'on ne sait pas de quoi c'est composé
0: mm.
1: je dis toujours qu'il faut limiter un max voilà donc ça c'est ma notion de l'équilibre c'est de manger plus d'aliments bruts frais qu'on euh, sait ce que c'est et moins d'aliments transformés avec plein d'ingrédients on sait pas trop d'où ça vient et après bah, chacun équilibre un petit peu comme il veut en fonction de ses ressentis si tu as envie d'être végétarien si tu as envie de manger que, euh, que de la viande rouge mais que tu manges bien sur le côté euh, je suis assez ouverte à tous les régimes il enfin, n'y a pas pour moi un type de régime qui est meilleur que, que d'autres
0: et du coup, comment tu fais pour adapter, par exemple, si tu as des clients différents, pour le rééquilibrer Tu te bases sur quoi
1: Alors, d'abord, je fais une anamnèse. C'est-à-dire que pendant une semaine, la personne va écrire tout ce qu'elle mange, tout ce qu'elle boit, en essayant de m'indiquer des quantités. Et après, je vois un petit peu avec elle et euh, je regarde un petit peu ses objectifs. Voilà, si c'est une perte de poids, je regarde les aliments qui, dans son alimentation, peuvent, enfin, euh, les choses qui peuvent faire trop augmenter son poids. Et euh, j'adapte en fonction de la personne. Par exemple, si une personne adore manger des cookies au chocolat le matin, je vais, bon, je vais lui recommander de, de varier. Mmh. Mais si c'est vraiment son péché mignon, je ne vais pas lui dire « Ok, ça, euh, il faut enlever. » Je vais vraiment faire en fonction d'elle et que son régime en fait, soit quelque chose d'assez intuitif assez euh, personnalisé et que ce ne soit pas une corvée donc ça ne va pas être quelque chose qui ne lui correspond pas et qu'elle doit suivre à la lettre mmh. et qu'après une semaine elle va abandonner parce que bah, ça l'énerve ça de, de suivre un régime tout fait donc euh, je dis voilà ça par exemple remplacer le pain blanc par du pain complet des choses assez pratiques assez faciles et qui ne dépriment pas les patients
0: et est-ce que tu dirais qu'il y a des stéréotypes sur ton métier
1: ah oh, oui et <rire> euh,
0: malheureusement ce n'est pas toujours des
1: bons stéréotypes en fait, il faut savoir que le métier de diététicien, c'est vraiment le métier qui est le plus touché par les charlatans, comme je les appelle. Par exemple, les coachs sportifs en nutrition, euh, les nutritionnistes. Enfin, en Belgique, les nutritionnistes ne sont pas reconnus par l'État. Ce sont des personnes qui ont deux, trois heures de formation. Voilà, j'ai trois ans d'études. Il euh, y a la possibilité de faire des masters. Donc, euh, c'est vraiment des études, quoi, euh, vraiment qu'on apprend sur toute l'alimentation. Et il euh, y a beaucoup de coachs, qui vendent des produits minceurs. Voilà, ces gélules vous font maigrir. Et en fait, les gens nous associent à ces personnes et ben, on en paye le prix parce que ce ne sont vraiment pas des personnes euh, qui sont compétentes. Ils donnent le même régime à tout le monde. Ce voilà, C'est pas, euh, pas des diététiciens. Quoi. Et du coup, nous, on en paye un petit peu le prix. Et euh, je pense aussi qu'il y a beaucoup de diètes de l'ancienne génération qui sont beaucoup plus dans les régimes restrictifs, oui. beaucoup plus stricts que nous, les jeunes, entre guillemets. Et on, je pense aussi qu'on paye le prix pour ça, pour euh, l'ancienne génération. Où, bah pour eux, c'était normal en fait, d'être restrictif. Donc voilà, nos stéréotypes, c'est vraiment qu'on est des personnes parfois euh, qui imposent des régimes restrictifs. Où, euh, voilà. est, on est un métier qui n'est pas vraiment pris au sérieux à cause de telle et telle
0: personne. Et du coup, tu parlais des coachs sportifs sur Instagram, etc., et du coup, c'est assez drôle parce qu'on en voit de plus en plus maintenant. Oui. Et c'est un sujet bah, comme le bien-être et le développement personnel qui vraiment se démocratise. Et comme tu dis, il y a de plus en plus de charlatans. Donc, comment oui. tu pourrais expliquer ça en, pour toi hein, vraiment C'est vraiment qu'est-ce que tu penses toi personnellement de cette émergence en fait de ce côté-là bien-être Alors, en fait, je pense
1: que l'alimentation, c'est le domaine le plus facile à... À partager dans le sens où si moi par exemple je perds 20 kg en n'étant pas diététicienne j'ai envie de partager cette expérience avec euh, les gens pour dire voilà vous aussi vous pouvez euh, perdre 20 kg et euh, je vais étaler ma science euh, qui a été euh, faite sur moi même alors que clairement ça ça peut pas être la même chose pour tout le monde et je pense que les personnes pensent que c'est accessible de donner des conseils parce que eux ont vécu ça mais il faut faut bien savoir qu'une personne n'est pas l'autre. Et donc voilà, on a des petits diététiciens qui apparaissent comme ça. Mais c'est comme je dis, quand tu as un problème aux dents, tu vas pas chez un coach dentaire, tu vas chez un dentiste. Mmh. C'est la, la même chose pour nous. Enfin, je pense que ce sont des personnes qui volent un peu notre métier sans le vouloir parce que c'est facile. Tu trouves des informations sur Internet, tu les partages. Voilà, pour m'écrire, il faut faire du sport, manger ça, ça, ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire et malheureusement, non
0: est-ce que, du coup, ton quotidien a changé euh, suite à, à ton nouveau métier
1: Dans ma vie alimentaire, non. Je mange la même chose qu'avant parce que j'ai toujours assez bien mangé. Mm -hmm. Mais dans ma vie euh, quotidienne, ben oui. Euh, par exemple, j'ai beaucoup de, de ma famille qui observe ce que je mange ou des choses comme ça. Alors que ben, je suis pas une bête de foire. Euh, je mange comme tout le monde. Si j'ai envie de manger une pizza... Euh, on ne doit pas me faire de réflexion, oh, euh, la diète qui mange une pizza, non, enfin, <rire> je mange ce que je veux du moment que je me sens bien. Donc, euh, voilà, j'ai plus le regard des autres, en fait, euh, sur mon alimentation à moi.
0: Et du coup, une journée type d'un tapot, ça serait quoi
1: bah, Je me lève assez tard. Parce que comme pour l'alimentation, je pense qu'on n'est pas tous faits pour se lever à 6 heures du matin. <rire> Clairement, moi, euh, je ne peux pas faire ça. <rire> C'est vraiment contre-humain pour moi de me lever si tôt. Donc, voilà, je me lève vers 8h30 une 8h30 9h. Oui, c'est assez tôt mais bon, euh, il faut du il faut travailler quoi. Ouais, bah oui. Mais euh, vers 9h, je dirais que je me réveille à mon aise, très je reste un petit peu sur les réseaux sociaux pendant 30 minutes. Voilà, je fais ma petite bulle, j'aime bien prendre le temps le matin et travailler plus tard le soir. Donc euh, je suis faite comme ça pour travailler plus le soir et moins le matin. Je déjeune pas parce que j'ai pas faim le matin. Donc, okay. euh, je vais pas me forcer à manger euh, mon repas. direct mon premier repas, c'est vers euh, midi, 13h. Et là, je mange ce que j'ai envie. Donc, ça peut être soit un repas plus petit-déjeuner ou soit un, un brunch, mm -hmm. soit euh, ce que j'ai sur la main. En fait, vraiment, je mange ce que je veux. Puis, euh, entre-temps, je travaille. Je travaille sur, euh, soit avec des patients, soit je fais des e-books, des posts Instagram. Voilà, je suis toujours... Euh, à la recherche d'une activité. Et comme je débute en indépendante, il bah, faut le temps que ça se lance. Euh, et je cherche un petit travail complémentaire à faire sur le côté aussi euh, pour m'apporter un petit peu plus d'expérience. Mais euh, voilà, je, je travaille assez tard, genre jusqu'à 19h. Et puis, euh, entre-temps, je mange donc, vers midi, mon premier repas. Puis vers, vers 5h, 17h, je mange... Euh, petite collation, un petit fruit, des petites noix. Et puis, je mange vers 20h un repas chaud, normal. Mais je ne mange pas euh, de gros repas parce que je n'ai pas forcément faim, mais je grignote beaucoup sur la journée. Si tu aurais
0: un conseil pour les gens comme moi qui sont en pleine, euh, j'aime bien dire, reconversion de lifestyle, ce euh, serait quoi
1: <rire> Première chose, euh, c'est s'écouter. Il faut manger quand on a faim. Il ne faut pas manger parce que c'est l'heure de manger d'après la société. Mmh. Voilà, Je suis un peu une rebelle à propos de ça. Euh... Ok, la société nous impose tel type de, de corps, tel type d'heure pour manger, mais il faut s'écouter avant tout. On est des humains, donc euh, les animaux, par exemple, j'aime bien faire la référence par rapport à eux. Ils mangent quand ils ont faim, ils dorment quand ils ont envie de dormir, ils se réveillent quand ils ont envie de se réveiller. Mmh. Nous, on est, on est des animaux. C'est pas parce qu'on est plus industrialisé, on va dire, que euh, on doit arrêter de nous écouter. Donc vraiment, écoutez, je mange quand j'ai faim. Euh, je mange ce qui me plaît quand je veux. Bon, à la limite, tu es raisonnable, bien sûr, mais euh, si tu n'aimes que manger des McDonald's, euh, voilà, je ne vais pas te conseiller ça, mais euh, vraiment, s'écouter, c'est la première euh, chose à faire. En fait, en s'écoutant, on va se rendre compte que, bah, par exemple, en mangeant des McDo tous les jours, ça ne nous correspond pas. On va se dire, ok, là, j'ai mal au ventre, je ne me sens pas bien, j'ai des boutons. Voilà, et en fait, notre corps nous envoie plein de signaux que on n'analyse pas forcément, parce que pour nous, c'est normal d'avoir de, des boutons. C'est normal euh, d'avoir mal au ventre après manger. c'est pas grave. On, on fait pas attention, en fait. Mmh. Donc, euh, mon premier conseil, c'est l'écoute du corps. Et puis, c'est d'aller voir, par exemple, un vrai diététicien, pas enfin un charlatan, qui est dans une optique non restrictive, bien sûr. Il faut toujours un petit peu trier les diètes euh, et voir avec qui ça match bien. Et donc, euh, voir avec elle, avec elle, cette personne, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu l'alimentation et aussi, c'est un peu une personne qui va vous guider dans votre euh, reconversion. Donc, par exemple, moi, je guide vraiment les gens. OK, tu veux partir par ce chemin-là, mais je vais vraiment te guider dans ce chemin pour que ça soit fait de façon bien et que ce ne soit pas euh, mauvais pour ta santé. Donc, moi, je guide les gens, mais je n'impose pas mes idées, je n'impose pas
0: euh, tel type de régime euh, ou quelque chose de restrictif. Donc, voilà. Et surtout, je te rejoins vachement sur un point du fait que la société euh, nous impose vachement d'arrêter de nous écouter et de, et de en fait, manger de la merde parce que c'est mieux pour, je ne sais pas, peut-être le capitalisme, on sait rien. Mais c'est vrai, que... <rire> vrai que quand tu changes de, de rythme, et euh, du coup, c'est ce que je suis en train de vivre, bah, tu te rends compte que d'accord, tu aimes les burgers, d'accord, tu aimes tout ce qui est transformé. En fait, tu aimes ça, mais pour des raisons qui ne sont pas vraiment... c'est pas vraiment que tu aimes ça. Quoi. Je pense qu'ils mettent des trucs. Ouais. Hein. <rire> parce que maintenant, quand tu manges des légumes, des bonnes salades et tout, c'est tout aussi bon. Et après, tu n'as vraiment pas d'effet secondaire. quoi il faut savoir
1: aussi que quand on change d'orientation, on s'ouvre vraiment à un nouveau monde et on découvre des nouvelles façons de cuisiner, des nouvelles façons de vivre. Et on se dit Oh, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, qui nous a caché ça Comme moi, quand je suis devenue végétarienne, j'ai vu plein de nouveaux produits, plein de nouvelles choses. Et je me suis dit Mais pourquoi Avant, j'en entendais jamais parler. Donc, euh, changer de vie et s'écouter, c'est aussi redécouvrir. Mmh. un nouveau fonctionnement, une nouvelle vie donc euh, arrêter de suivre comme des moutons la société euh, les pubs, le marketing euh, manger, enfin euh, qui nous disent voilà euh...
0: Ouais. puis c'est vraiment drôle genre si on prend l'exemple de McDonald's qui rajoute euh, de l'avocat parce que c'est un peu tendance les plats à l'avocat en ce moment mmh. euh, ils ouais. voient que ça marche vachement bien et ils te rajoutent ça dans un, dans un burger voilà on, on devient sain parce qu'on met de l'avocat
1: <rire> voilà bon, après <rire> McDonald's je vais pas euh les diaboliser il oui, euh,
0: n'y bon. a pas que eux il hein. y a plein d'enseignes de... et du coup pour finir notre dernière question que représente le bien-être pour toi
1: alors le bien-être je dirais que c'est surtout mental donc euh, c'est se sentir bien dans sa peau dans son corps et être en adéquation avec nous-mêmes donc euh, j'en reviens avec tout ce que je dis depuis le début c'est l'écoute parce que sans ça en fait euh, on ne peut pas être bien si on suit les habitudes de quelqu'un d'autre si on suit la société, on ne peut pas, selon moi, être bien parce que peut-être que ça ne nous correspond pas. Donc, le bien-être, c'est être en adéquation avec soi-même. Ses convictions, ses valeurs ses besoins surtout donc
0: voilà merci beaucoup Laura du coup on touche à la fin de cet épisode mais je vais te laisser un petit peu peut-être parler de où est-ce qu'on peut te trouver tes réseaux etc si les gens sont intéressés pour venir euh, bah, te voir alors plus facile ça serait de me
1: contacter sur Instagram mon nom c'est H2ORA donc c'est H2O R-A-A -A. H2O c'est l'eau cra voilà c'est un, euh, un petit nom scientifique et euh, sinon, mon adresse email professionnelle, c'est abate.diet.com.
0: Euh, -E, -E Super. Et de toute façon, on verra son Instagram. Je mettrai les liens nécessaires bah, sur Instagram, sur son poste et même sur euh, le descriptif de cet épisode. Et donc, bah, je te okay. remercie énormément d'être venu bah, nous parler de ton métier et de ton expérience. Et j'espère que tu as apprécié ces petits moments en notre compagnie.
1: Oui, avec plaisir. Quand tu veux, on refait ça. C'était vraiment cool. Et j'aime bien partager mon avis, mon point de vue. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.